0: a gente já sabia que o governo Bolsonaro é racista. Quando eu falo a gente aqui, eu tô falando da gente que faz oposição ao Bolsonaro já tem um tempo, mas eu acho interessante apontar um papo que rolou ali naquela reunião ministerial, naquele vídeo que a gente viu e tudo mais, porque não pode ser novidade pra gente, mas pode ser sim novidade para outras pessoas, algumas coisas que aconteceram ali, o jeito que algumas falas foram feitas, Principalmente, eu vou destacar aqui da ministra Damaris e do ministro ministro Weintraub, essas falas deixaram algumas coisas muito escancaradas, então vale destacar mesmo. O vídeo de hoje não é exatamente sobre essas falas, mas esse destaque é porque eu quero usar o que a gente ouviu ali de gancho para a gente discutir um tipo de política que ronda o Brasil, desde que o Brasil é Brasil, e que está voltando com toda força com essa definição bolsonarista de quem é o povo brasileiro. Eu ia ler pra vocês, mas já que o vídeo está aí, eu vou deixar vocês ouvirem diretamente da Damares. Pois a gente vai buscar os tradicionais agora pra gente construir, o tratamento ao coronavírus, mas sabemos que nós temos 1 milhão e 300 mil ucranianos no Brasil, ninguém nunca falou de ucranianos na hora. Com a sua cultura totalmente preservada no Brasil. Nós temos pouco 1 milhão e 500 mil ciganos, eu falava de 1 milhão e 300 mil, e são é 1 milhão e 500 mil ciganos. Os nossos seringueiros são em números maiores do que a gente imagina no Brasil. Então, tudo que nós formos construir, nós vamos ter que ver nisso. A questão dos valores também. A questão, os nossos quilombos estão crescendo e os os meninos estão nascendo nos quilombos e seus valores estão lá. Então, tudo vai ter que ver a questão dos valores. E agora o Weintraub, né, com o termo que ele odeia povos indígenas. Eu odeio esse termo, eu odeio o termo. Brasileiro, esse negócio de povos e só pode ter um povo. Logo depois dessas falas, é, eu assisti o vídeo do Christian Ariu falando sobre essas falas. Vocês conhecem o Christian, ele já esteve aqui no canal. A gente gravou um vídeo juntos, eu recomendo esse vídeo. É, então, assim, vocês podem acompanhar essa conversa até para pegar um contexto do que é a questão dos povos indígenas. E aí eu tava vendo esse vídeo e eu pensei, ó, a gente tem um oceano, um oceano inteiro de conhecimento sobre a questão do povo brasileiro. Você olha para Darcy Ribeiro, Lélia Gonzalez, Sérgio Buarque de Holanda, Clóvis Moura, Florestan Fernandes, isso aqui eu tô falando só, assim, dos clássicos, né, mas tem muita muita pesquisa mesmo para entender o Brasil de perspectivas diferentes, né, de escolas de pensamento diferentes, tem Manuela Carneiro da Cunha, tem Eduardo Viveiros de Castro, e aqui eu tô citando, assim, só gente que eu li por conta própria mesmo, né, gente dessas escolas variadas, inclusive não só da minha, porque quem é de antropologia vai poder relatar muito mais sobre isso, é, tem, é um amplo corpo de conhecimento. E o que eu quero dizer é que não falta debate sobre o nosso país que é um lugar que foi colonizado, que tem uma história de violência, que segue sob domínio imperialista, mas também tem uma história de luta que é muito linda, que é muito forte, e essa história vive sendo apagada. Falei sobre isso quando eu tava falando do filme, né, uma história de amor e fúria. Uma coisa que a gente aprendeu nesse processo inteiro é que esse jeitinho aí da Damari de falar Ai, de valores, de falar, né? deles falar, ah, não tem povos, mas só um povo, nada disso é novo. Eu venho falando para vocês que o bolsonarismo, ele não é um fenômeno 100% original. Claro que ele tem táticas assim do nosso século, mas mesmo algumas dessas a gente pode parar para olhar para o Trump e ver que eles tiraram de lá, né? Que eles copiam mesmo. Mas quando a gente olha ideologicamente, olha para o projeto ideológico do governo Bolsonaro, então, gente, é muito paralelo. Quando a gente lembra de ai ah, é Brasil, ame ou deixo, ou quem não vive para servir o Brasil não serve para viver no Brasil, é, dá para jogar isso tudo no jogo né, de ah, é governo Bolsonaro ou é ditadura civil militar de 64. Dá pra fazer um quiz com essas coisas. É, então, assim, discursos como o da Damares e do Weintraub, eles são ao mesmo tempo velhos discursos que representam o que existe de mais atrasado no Brasil, de mais elitista, de mais racista na política brasileira, mas também são novidade para aquela galera que está começando agora a se desiludir com Bolsonaro, tá se desiludindo faz pouco tempo. Porque, assim, a gente fala disso tem muito tempo. Eu mesma fiz vídeos na época da eleição, da campanha, explicando isso, que o Bolsonaro mobiliza o que há de pior na política, que o conjunto de ideias dele é fascista sim, e tem quem diga, né, que ah, é neofascista ou é protofascista, mas no debate geral de organização política o importante é entender né, por que que a gente fala fascista. E essas falas são um exemplo muito forte disso do pensamento fascista desse governo que se traduz em política, sim. Uma das grandes características do fascismo é a combinação entre servir os interesses da ordem, né, numa postura capitalista, anti-direito dos trabalhadores, e contra-percepções de direitos humanos também, mas com um discurso que seria sobre a maioria da nação. Uma maioria abstrata. Então, é bem nesse estilo do Bolsonaro falar que ele está preocupado com o pessoal, nossa, as pessoas estão passando dificuldade, estão passando fome durante o isolamento, a quarentena e tal, e aí, ao mesmo tempo, não fazer o que ele deveria estar fazendo para ajudar. E aí, atender os interesses dos empresários no processo como parte de uma ideia, né, do que é melhor para o Brasil, do que é melhor para o povo brasileiro seria o que é melhor para a elite, entende? O Leandro Conde, o Leandro Conda, ele explica isso em, falando especificamente Mussolini aqui, como o mito da pátria. É um mito nacionalista porque ele é baseado em uma construção ideológica do que é pátria, a que nada corresponde à realidade dos povos que habitam ali é diferente de um nacionalismo que luta por soberania nacional, por exemplo. Esse mito da pátria ele faz as pessoas ansiarem por algo que não existe, é uma construção mesmo, mas que eles acham que não existe, na verdade, porque os comunistas estão atrapalhando, nossa, ameaça comunista. Ou porque os valores estão todos errados, são valores errados sendo promovidos, ou porque tem certos grupos raciais atrapalhando e coisas assim. Então, isso faz parte do combo que forma o fascismo, tá, na definição do Konder, que o fascismo seria, né, e aí ele fala Disso, um movimento chauvinista, nesse caso com patriotismo fanático, né, anti-valores liberais também, no sentido de ser anti-direitos humanos, anti-liberdades civis, uh, iguais para todos, coisas assim. É também um movimento antidemocrático, apesar de, claro, né, eles vivem falando, né, que não, a gente tá aqui defendendo a democracia, aqueles 300 lá do Brasil falam isso, mas no fundo é uma versão deles que é tudo isso aí, é totalmente autocrático, autoritário, eles são antissocialistas, a gente vê anticomunismo estampado em todo canto do governo Bolsonaro, e eles são sim anticlasse trabalhadora, nesse sentido que eu expliquei, porque o interesse é que a classe trabalhadora trabalhe até morrer mesmo. E aí, a gente volta para a questão dessas falas. De quando o Van fala que ele odeia esse termo, o termo povos indígenas, odeia o termo povos ciganos, que só tem um povo. Eles precisam de A mesmo, porque falar de povos originários e comunidades tradicionais no Brasil, falar de refugiado, de imigrante, isso isso atrapalha a construção do mito da pátria que eles querem que seja um mito predominante. Porque o regime deles que passa, né, esse regime passa pela ideia de um Brasil forte, né, sendo que o que eles fazem, na verdade, é desmontar o Brasil. E para ter essa contradição eles dependem desse mito da pátria. Depende de convencer a população de que os povos que ainda resistem a, né, a séculos de violência né? Ah, nossa, eles ainda resistem, ah, eles ainda existem, eles az- ainda lutam, mas isso está atrapalhando, eles não estão se reconhecendo como por- povo brasileiro. E aqui tem uma questão chave, que é de que eles tentaram, e eles tentam até hoje, eliminar essa diversidade dos povos na base da bala, ah, né? Ou desse jeito, né? Olha a Damaris reclamando da quantidade de ciganos, de seringueiros, de quilombolas. Reclamando, isso aqui é chave, que os meninos quilombolas estão crescendo com valores quilombolas porque para Damares isso é inaceitável. E por isso é importante a gente falar de religião aqui também. né? Porque um pouquinho de estudo sobre a história das missões no Brasil, por exemplo, a gente encontra uma história da tentativa de matar a cultura indígena mesmo, através da catequese, apagando as línguas, tentando eliminar práticas tradicionais, fazendo o que a gente chama de assimilação cultural forçada. A Manuela Carneiro da Cunha, que eu mencionei agora para vocês, ela fala que a assimilação cultural forçada ela tem como objetivo o eliminar as diferenças culturais e abrir o caminho para a liberalização das terras indígenas para o mercado. O que, né, gente, olha só, casa direitinho com o papo do Weintraub, com o Damares, com o do Salles e o da Teresa Cristina, né, que estão prontinhos ali para passar boiada. <risos> Salles está prontinho para passar boiada. Então vou até colocar aqui aquele vídeo meu, né, em que eu falo que todos os ministros estão bem casadinhos, né, todos fiéis representantes desse governo. É bom mencionar que as missões elas não são coisa do passado no Brasil. O TRF1 ele teve que anular a nomeação do Ricardo Lopes Dias para a coordenação de índios isolados da Funai, porque esse cara gente ele atua como missionário que faz contato com indígenas isolados para evangelizar eles, né? Há muito tempo. Então, depois vocês dão uma olhada na Ethnos 360, que é a antiga Missão Novas Tribos, que tinha né, no Brasil também, que é extremamente criticada e, inclusive, atua em violação direta da Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas. Especialmente o artigo 8º, que é um artigo né, que fala né, que é contra a assimilação cultural. E você que não é indígena, que não é quilombola, não é ribeirinho, você deveria se importar com a gravidade dessas falas também. Porque além da gente estar falando do processo né, em que eles pretendem destruir culturas inteiras, além de trazer doença ou colocar na mira da bala mesmo, e a gente tem que ter solidariedade nisso, além disso tem que entender que eles fazem isso pelo interesse no território desses povos e no interesse em transformar todo mundo ali em trabalhador explorado no mercado, precarizado de preferência. O papo de valores ele serve para assimilar esses povos diversos na cultura dominante facilitar a tomar os territórios e contribuir com esse mito da pátria. E aí eu fecho com o um exemplo das escolas residenciais, que eram as residential schools que faziam a reeducação de crianças indígenas no Canadá. Quem assistiu aquele seriado, né, Anne With an que infelizmente foi cancelado, caramba, vocês sabem do que eu tô falando. Eu nunca tinha ouvido falar dessa atrocidade até eu pisar no Canadá lá em 2006, e entender que o estado precisava, né, o estado canadense precisava pedir perdão pelo que ele fez e mesmo assim isso não seria su- suficiente, né, falta um processo forte de reparação. A comissão da verdade de lá relata coisas horrorosas que foram feitas em nome de assimilar os povos, né, os vários povos indígenas canadenses culturalmente. Então, essas escolas elas eram internatos, os pais eram obrigados a enviar as crianças ou eram punidos. Lá eles não deixavam falar a língua nativa, eles trocavam até os nomes das crianças por nomes cristãos, europeus, canadenses e tal, falavam que tinham que tirar o diabo do corpo delas, tinham muitos, sim, maus tratos pra caramba, abuso sexual, tinha criança forçada a comer comida podre, cada história horrível, tudo em nome dos tais valores né, ocidentais cristãos e tal, é caro do território ser tomado porque crianças assimiladas não precisam daquele tantão de terra quando elas crescerem, né? Então, a assimilação cultural coisa muito séria. E a gente tem que ficar alerta. E há aí de gente de esquerda que acha que assuntos assim são identitários, então não fazem parte de interesse nacional, diga-se passagem, ok? Fica o um recado sobre isso aí, dá uma força pro canal, se inscreve, comenta, principalmente compartilha, e eu vejo vocês em breve.